0: Gut, er geht ja dann äh, nach Amerika, nach Kalifornien, also nicht nach New York. Man würde glauben, man geht nach New York, die Stadt Jackson Pollocks und so weiter. Nein, er geht nach Kalifornien und entwickelt dort so als, als Mitgestalter des, der, der Pop Art äh, einen ganz eigenen California Dream-Style, mhm. nicht? Die blauen Himmel, die blauen Wasser, die pastellfarbenen Situationen, die schönen jungen Männer. Äh, ein, eine, ein Repertoire, das er, auch, was er auch in der Darstellung zu sehen ist, dass er mit großer Sorgfalt und eigentlich einem hohen ästhetischen Anspruch äh, entwickelt.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Giese. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Diesmal gibt es wieder eine Ausstellungsbesprechung und zwar waren wir im Kunstforum, erstmalig waren wir dort auf der Wiener Freiung und haben uns die David-Hockney-Ausstellung angeschaut. Die läuft dort seit dem 10.2. und noch bis zum 19. Juni dieses Jahres. Ist in Zusammenarbeit mit der Tate London entstanden und wurde kuratiert von einem Trio Bettina Busse, Veronika Rudorfer und Helen Little. Es ist die erste große Hockney-Ausstellung in Österreich und wir haben also erstmalig jetzt die Gelegenheit, dass Werk dieses großen britischen Künstlers in seiner Gesamtheit zu erleben, hier in Wien. Es sind nämlich Malereien und grafische Werke aus aus allen Schaffensperioden des Künstlers da und die Ausstellung ist sehr schön aufgebaut, es ist nicht chronologisch, was im Falle des David Hockney Spaß macht, weil weil man wirklich hin und her wandern kann und so von von Raum zu Raum und auch wieder zurück. Und und deswegen bekommt man dann auch so ein bisschen einen Gesamtblick und man verharrt nicht im einzelnen Werk. Und mit mir hat es was gemacht. Und deshalb jetzt natürlich meine Eingangsfrage an dich. Mit welchem Gefühl bist du hineingegangen in diese Ausstellung und mit welchem Gefühl bist du dann wieder herausgekommen?
0: Das Gefühl hinein war ein wie immer Vorurteilbehaftetes, was man so hat als Vorstellung, diese Californian Pool-Bilder mit, mit viel blauem Wasserhimmel, Himmel, äh, jungen Männern, etwas, wofür er ja sehr berühmt geworden ist. Äh, beim Hinausgehen war mir klar, dass wenn es eine Möglichkeit gibt, figurative Malerei weiter zu betreiben, Dann hat sie der David Hockney gefunden. Mhm. Ich war sehr überrascht. Das war eine eine Bereicherung. Wie immer, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, näher beschäftigt, ist es ja eine Bereicherung. Und ich
1: ich habe großen Respekt und habe eine große Freude gehabt. Ich, ich meine, eigentlich, wir haben uns ja gedacht, wir würden ganz gern chronologisch irgendwie auch da jetzt vorgehen, was ein bisschen schwierig ist, weil die Ausstellung ja in sich nicht chronologisch aufgebaut ist.
0: Ja, man kommt hinein, ist sofort bei den Pools, ja. also die Erwartungshaltung. Ich ja. denke, die, die Ausstellungsmacher sind ja eh raffiniert, weil sie, weil sie Erwartungshaltungen erfüllen. Sie holen Aber, einen einmal gleich ab. Sie holen ja, und bringen einen, stellen dann gleich dorthin, wo es hingehört, dass man die frühesten Arbeiten ins Hinterste Ausstellungskabinett gehen muss, mhm. ist eine für mich zu vernachlässigende Sünde, mhm.
1: oder es hat sich einfach so ergeben. Mhm. Ja, es gibt ja auch ich meine, die, die Räumlichkeiten des Kunstforums, ich meine, es ist jetzt unsere erste Ausstellungsbesprechung ähm, dort, ähm, die sind halt irgendwie, da ist man halt ein bisschen limitiert. Und so ja. ein, ein, ein großer Rundgang ist halt vielleicht nicht möglich. Ja, na, es ist auch dieses, es ist gut, wenn das einmal durchbrochen wird. Also die Erwartung,
0: dorthin zu kommen und wie in einem traditionellen Museum vom Frühwerk bis zum Spätwerk
1: alles zu sehen, erfüllt sich hier nicht, ist aber wurscht, weil es sind überall wunderbare Bilder. Ja. Okay, also er wird, er ist, ein, er ist Jahrgang 37, also er ist jetzt, 85, 85. lebt noch, ja. lebt wieder in England, nachdem er ja lange Jahre in Amerika gelebt hat, ja. in Los Angeles. Und wie er studiert hat, weil wir haben ja jetzt gesehen, ich springe jetzt ein bisschen in den letzten Raum, du hast ihn ja. schon angesprochen, wo dieser abstrakte Expressionismus, ja. das hat er auch durchgemalt. Aber ja. das hat er noch in, London, in, in England gemacht, in ja. Zeit, wo er in England war. Und ich habe dich vorher gefragt in einem Gespräch zwischendurch, ob du auch der Meinung bist, dass das, dass das einfach sein musste? Musste man diesen abstrakten Expressionismus auch irgendwie mal durchwerken als Maler? Also ich glaube, wenn man in den 50er-Jahren angefangen hat zu
0: malen und sich umgeschaut hat, dann musste man das. Okay. Nicht? Von, den, von Amerika kommend, äh, Pollock, aber auch in, in Europa, der Wolz, es war einfach notwendig, äh, sich mit dieser abstrakten Malerei zu beschäftigen. Äh, die, die, äh, er, er durchlauft das relativ geschwind. Ja. Er ist einer der Da untersucht Farben, Formen, äh, die Fläche, äh, aber man merkt sofort, das ist nicht sein Interesse. Er gibt den Bildern
1: dann schon Namen, die mit Figuren zu tun haben. Also er strebt in Richtung äh, figurativer Darstellung. Also das ist auch so zu verstehen, dass er da, das war die Zeit, wo er einfach auch, auf der Suche war nach seinem, yeah. nach seinem Stil. Yeah. Es gibt ja dann in der Ausstellung noch einen extra Raum, dieser, dieser Nebenraum von dem großen Raum, wo auch die, die 60er Jahre, wo man ganz deutlich spürt, auch die Auseinandersetzung mit Francis Bacon yeah. und mit dieser, wo, wo man das Gefühl hat, er, er ist da hin und her gerissen yeah. zwischen ähm, Figuration und, und Abstraktion. Abstraktion und expressiver
0: Abstraktion.
1: Mhm. Ab ähm, 1959 studierte er ja am Royal College of Art in London unter anderem bei Francis Bacon, das sieht man ja. Sieht auch. man in diesen frühen Bildern, die, die
0: da auch im, im Kunstforum zu sehen sind, diese diese verwischten Köpfe, dieses dieses äh, sehr expressionistisch bewegte. Der Versuch, man mhm. hat das Gefühl, er möchte wie der Bacon ein bisschen Zeit malen, nicht nicht nur das statische, ruhige, sondern mhm. er möchte Zeit malen. Mhm. Und auf dem an, an dem an dem äh, Royal College of Art ist er ja ist er ja drei oder vier Jahre, glaube ich, mhm. äh, und da gibt es ja auch diese, diese, diese Geschichte mit, sie wollen ihm kennen. Wie war das? Sie wollen eben naja, kein,
1: Der Abschluss am, am, ja. am, am College hat sich dann ein bisschen schwierig gestaltet und es war einfach die, die Vorgabe, wenn man das Studium abschließen möchte, dass man einen weiblichen. Akt malt. Und ich, ich, bin mir nicht sicher, ob er, ob er jetzt das nicht wollte, weil er Justament keinen weiblichen Akt malen wollte oder weil er nur männliche Akte malen wollte. Ich glaube, es war eher ein Aufbegehren dagegen, dass das so eine Puh, strenge Regel war. Ja. Und ich glaube, dann hat er sich dazu entschlossen, das nicht zu tun. Und er hat auf Stur gestellt und die Akademie hat erstmal auf Stur gestellt und er hat sich halt durchgesetzt, mhm. oder? Er hat dann irgendwie hat dann, hat dann erwirkt, dass die Akademie irgendwie dann den Kopf eingezogen hat und gesagt hat, okay, ja, wir die, ändern
0: diese Regeln. Die
1: Vorschriften sind geändert mhm. worden.
0: Ja, und 1962
1: ist ihm dann das Diplom ja, trotzdem ja. verliehen worden. Und ich glaube, so entgehend kann man kann man ihm auch durchaus eine, eine, eine diesbezügliche Kraft attestieren. Weil er hätte wahrscheinlich auch akzeptiert, wenn die gesagt hätten, na, dann machst du halt kein Diplom dann hätte er wahrscheinlich gesagt, dann mache ich halt kein Diplom. So ist es. Ja. Und, und so gesehen ähm, hat, er, hat er gewonnen, oder? Oder hat die Welt ein bisschen freier gemacht. Ja. Das ist ja das auch st- schön. Das stimmt.
0: Gut, er geht ja dann äh, nach Amerika, nach Kalifornien, also nicht nach New York. Man würde glauben, man geht nach New York, die Stadt Jackson Pollocks und so mm-hmm. weiter. Nein, er geht nach Kalifornien und entwickelt dort so als, als Mitgestalter des, der, der, der pop art einen ganz eigenen California Dream mhm. Style, nicht diese, mhm. diese Wir haben es am Anfang schon gesagt: die blauen Himmel, die blauen Wasser, die mhm. pastellfarbenen Situationen, die schönen jungen Männer. Äh, ein, eine, ein Repertoire, das er auch, was auch in der Darstellung zu sehen ist, dass er
1: mit großer Sorgfalt und eigentlich einer hohen ästhetischen Anspruch mhm. äh, entwickelt. Mhm. Also das sieht wir jetzt so um 1970. Was mich eigentlich überrascht hat, und du hast es jetzt auch gesagt, die, diese Poolbilder, die man irgendwie so automatisch dann mit Kalifornien mhm. in Verbindung bringt, ähm, er fängt eigentlich schon in Europa damit an. Also dieses ganz berühmte Bild, auf das wir ganz gern auch ein bisschen eingehen können, dieses ähm, zum, also 2018 versteigerte und damals das teuerste Bild eines lebenden Künstlers, Portrait of an Artist. Ähm, das ist ein Bild, das er in Südfrankreich gemalt hat mhm. und auch schon um 1970, mhm. aber fand ich irgendwie ganz interessant, dass, das, dass er das wie mit hinübergebracht hat vielleicht. Oder mhm. vielleicht hat er dann in Kalifornien das auch gefunden, was er... Was er ich wollte gerade sagen, Sprechen er ist wahrscheinlich deshalb
0: hinübergefahren, ja. weil dort findet er die Pools und die auch die, das muss man auch sagen, er lebt natürlich in, in Europa, in, einer, in einem Klima mit großen sozialen Mhm. Drängern, Bedrängnissen, denn äh, in den 60er Jahren sich als äh, Homosexueller zu outen oder zu leben, ist ziemlich schwierig. Und Und strafbar. Und strafbar. Mhm. Und da war natürlich Kalifornien, ich will nicht sagen das gelobte Land, aber eine Chance äh, in einer dieser viel freieren Gesellschaft da drüben, zumindest in diesen
1: Jahren, äh, das zu leben. Mhm. Und dann entwickelt er ja diese Malerei, und ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, für mich persönlich, sind diese Porträts in dem Hauptraum im Kunstforum so, dass auch wirklich das Herzstück der Ausstellung, stimmt, wo ja. so, wo so, wo man das Gefühl hat, dass, er, dass da einfach dann alles da hat er es gefunden, da weiß er, was er tut. Und ich finde auch, weil weil du das, weil vor dir aufgeschlagen, der Katalog auch liegt mit dem mit diesem Bild von Mr. und Mrs. Clark and Percy, Percy ja, ja. die Katze Percy von 1970. Das ist so, also in, de, in den Jahren danach wird er noch ein bisschen weicher in der Malerei. Also, das hat ja noch so einen, für mich so eine, so eine, so auch so eine Statik. Es erinnert so ein bisschen an die Anulfini-Hochzeit, italienische Renaissance-Bilder. Ja, absolut, ja, ja. Aber das, was das, was er. Das, was er immer weiterzieht, ist eigentlich die Leidenschaft für das Doppelporträt ja. ähm, und auch die, das Herausarbeiten der Beziehung dieser beiden dargestellten Personen. Also du blätterst weiter und das, das, das Bild seiner Eltern ja. ist ja dann schon von 1977. Ja. Und vielleicht, vielleicht möchtest du ein paar Sätze dazu sagen? Ja, also dieses Erstens aber das Herausarbeiten der Beziehung erstellt in diesen Doppelporträts,
0: die für mich die für mich zu den besonderen Bildern dort gehören. Also da ist er wirklich ganz, ganz große Klasse und da ist er durchaus mit Luschenfreude und mit Bacon und mit auch den ganz großen Malern dieser Welt irgendwie in einem Atemzug zu nennen. Da entwickelt er auch eine neue, ganz eigene, aktuelle Ästhetik, die scheinbar naiv, aber dem ganzen Bild so einen Zauber, so ein Schimmern und auch ein Klingen mit bringt, äh, mit südlichem Licht, obwohl es oft Innenräume sind, hat man trotzdem Lichtsituationen, die wie im Freien sind und äh, es ist sehr ruhig, sehr statuarisch, du hast das vollkommen richtig, diese Analogien zur zur, äh, Frührenaissance oder dem mittleren 15. Jahrhundert in Florenz, also Leute wie Piero della Francesca oder Botticelli, die die auch dieses, dieses innere Strahlen malen können und da da ist er auch in der, in der Zuwendung, in der malerischen. Es gibt so Parallelen zu anderen Malern, wenn du dich erinnerst, wir sind auf dieses Porträt von seinen Eltern zugegangen und ich bin da ungefähr 10, 15 Meter davor gestanden und denke, wow, das erinnert mir ein bisschen an den Chardin, diesen Franzosen, der mit den Innenräumen und den schönen, den schönen äh, Oberflächen und so weiter. Und wir kommen hin und dann ist in diesem grünen Wagel bei diesem Elternporträt steht ein Buch, äh, auf dem Rücken steht Chardin. Natürlich, wie immer, wir dürfen uns ja nicht wir dürfen nicht glauben, dass es auch also nicht realistische, sondern auch so Zuflüge gibt. Vielleicht habe ich es schon mal wo gelesen oder schon mal wo gehört, aber die Assoziation war da und die Assoziation ist stimmig. Diese, diese, dieser stille Zugang zu, zu einer realen Welt, ohne sie abzumalen, ohne sie äh, illusionistisch wiederzugeben. Faszinierend, ich bin mhm. ganz ja. wirklich und das das zieht sich durch bei diesen doppelporträts ich glaube es sind vier oder fünf mhm. es ist also diese mit der katze und dann äh, dann auch diese beiden äh, shirley goldfarb und gregory masurowski mhm. nicht die also auch aus den mittleren 70er jahren sind die total isoliert eher in dieser kammer äh, vor dem zeichentisch oder arbeitstisch und sie schaut dann mit dem mit dem hund nach rechts mhm. weg äh, also Würde man man die berühmten Bilder von Piero della Francesca, diese Architekturgeschichten oder sowas, oder diese drei Philosophen, ein berühmtes Bild, das in Urbino hängt,
1: das hat denselben Schimmer, dieselbe Atmosphäre? sind eigentlich, man man würde sich mehr wünschen. Also also von diesen Bildern hätte ich gerne noch mehr gesehen. Und ich kann mich erinnern, mich hat so ein Gefühl beschlichen in dem Moment, also das, die schönsten Bilder dieser Ausstellung haben wir jetzt gesehen. Man weiß, es geht weiter und ich hatte so ein bisschen Sorge, dass es es ab da irgendwo dann beginnt zu bröseln. Also Man geht halt dann durch diesen kleinen Gang und dann kommt man zur Druckgrafik und das hat mich dann einmal schön erleichtert, weil die Druckgrafik und das, das druckgrafische Werk bei Hockney spielt eine, Eine ganz wesentliche Rolle, das hat ihn von Anfang an begeistert und das sind auch wirklich eine eine ganze Reihe von von sehr schönen Arbeiten dort zu sehen. Also ich fand diesen diesen Raum mit der Druckgrafik als 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 guten Ort einmal innezuhalten, sich zu, zu sammeln und... Dann, dann Als Antwort auf die große Farbfülle, dann plötzlich die, die Schwarz-Weiß. Mhm.
0: Ja, er ist auch, man sieht, dass er ein unglaublich toller Grafiker ist, mhm. so wie er ein toller Zeichner ist. Es gibt ja dort einige Zeichnungen mit einer, mit einer Picasso-haften Qualität, nicht? Also, wo, wo, wo man zuschauen kann, wie das Bild, man, man, man spürt direkt, wie da, wie da die Welt zweidimensional wiedererstanden ist. Diese grafische Reihe auch nach den hogarth nicht Vorbildern, aber mhm. nach diesem äh, äh, Rake's Progress mhm. von mhm. William Hogarth. Interessanterweise habe ich, wie wir mich vorbereitet haben, ein bisschen auch äh, mitbekommen, dass 1951 äh, der, der äh, Stravinsky, seine letzte Oper, äh, auch mit dem Titel äh, Rake's Progress, also auch mhm. basierend auf William Hogarth, das Leben eines Wüstlings mhm. oder der Werdegang eines Wüstlings, äh, Inhalt und Thema war. Mhm. Und bei diesen Grafiken
1: sieht man wirklich, was er kann, nämlich was er auch grafisch kann. Ja, und ich meine, das ist ja, er, er zeigt ja auch seine Welt. Also ich glaube, das ist, also da gibt es ja er dann, dann hat ähm, er ja sicherlich auch seine, seine, seine Homosexualität äh, ins, ins Zentrum auch seines, seines Schaffens ähm, gestellt. Also man, man hat so das Gefühl, dass das sehr intime Arbeiten sind, ja. auch für ihn wichtig. Jetzt glaube ich jetzt nicht nur so, um, um der Welt zu zeigen, was er kann, sondern einfach für sich, für sich auch etwas zu erarbeiten. Ja, ich darf
0: es, ich darf es auch zum Zentrum meiner mhm. Kunst machen, nicht, mein, mein Lebensgefühl. Und etwas, was ja uns heute völlig unverständlich ist oder weitgehend unverständlich ist, diese, diese Angst vor der gesellschaftlichen Anerkennung oder Nicht-Anerkennung, äh, dieses, dieses sich Bemühen äh, mit, mit großartiger künstlerischer Leistung quasi ein, ein, nicht ein Alibi zu bekommen, aber einen Beweis zu bekommen, dass das auch äh, mhm. lebenswert und kunstwert ist. Nicht? Mhm. Mhm. Und bei den Grafiken, aber es geht jetzt nicht nur um die Rex Progress. Es gibt da drinnen einige Porträts, Lithografien.
1: Ich habe den Namen vergessen, aber ja, da, da, da kommt man dann in, in dem allerletzten Raum. Ja, dann, aber die können aber so
0: früher. Also nicht so früh, diese, diese, ja, ja. diese Zeichnungen. Ja, die wären
1: also, eigentlich, also es, wäre, es sind früh, Frühwerke, aber sie kommen spät in ja. der Ausstellung. Ja. und das hat, ich, habe mich, ich habe mich gefragt, was jetzt dann noch kommt. Und dann ja. geht man durch diesen durch den kleinen Raum, wo er, wo dann auch so Arbeiten sind, wo er sie, wo. Wir haben beide davon gesprochen, dass das irgendwie, das schaut aus wie ein Matisse. auch ein Matisse. Das scheint eine große große Inspirationsquelle auch für ihn zu sein, auch auch von der Farbigkeit her. Aber dann kommt man in diesen allerletzten Raum und da ist ein ein Tisch, ähm, der ist offen und der ist lustigerweise, glaube ich, ähm, pink, lackiert. Also nimmt nochmal diese Farbigkeit auf und drinnen liegen gerahmte Bilder. Gerahmte Bilder, eigentlich untypisch, weil man hätte die ja auch an die Wand hängen können. Und, ähm, aber irgendwie hat man dadurch so einen die Möglichkeit da so hinein zu also ich habe mich direkt ich habe mich an dem Tisch festgehalten ich wurde dann aufges- be- weggewiesen also das darf ich nicht aber man, man taucht dann man beugt sich so über diese Bilder und man schaut sie auch ganz anders an muss ich auch sagen und dieses eine dieser eine Lito also sowohl die, die Celia ja, ja. von 69 glaube ich aber auch so ein Connoisseur ähm, wunderbar ja ja und Ihr habt dann dort gleich totale Lust bekommen, weil ich meine, ich habe vorher gerade erzählt, also dieses, das, das ähm, die Poolbilder kosten 90 Millionen, ja. ist ein bisschen out of range für ja. uns, aber die die Druckgrafik, so eine schöne Druckgrafik, kriegt man schon für ein paar tausend Euro oder Dollar. Ja,
0: die Silie zum Beispiel kostet, glaube ich, 25. Ja, die 30. schöneren aber, kosten ein bisschen aber, mehr. Aber das wäre schon
1: was. Und er hat sich ja selber als Porträtist gesehen, obwohl ich habe vorher ein bisschen ähm, gelesen, er hat, er hat sich im Porträt... Ähm, 7,5 von möglichen 10 Punkten gegeben Ja. und ähm, Picasso ist bei 10.
0: Das finde ich aber nicht, weil <lacht> das finde ich sehr charmant. Ja. Ich finde, dass er durchaus äh, auch 9 ja, so bekommen hat. Ich finde auch, er hat sich ein da bisschen. Prachtvolle Zeichnungen erinnert. Ja. Interessant, die erinnern auch ein bisschen an den Österreicher Wilhelm Töne. Gibt es Zeichnungen aus den von Töne aus den 30er Jahren, aus den frühen 40er Jahren, die durchaus äh, äh, Parallelen zu diesem sehr vorsichtigen, zarten, mhm. aber trotzdem. Äh, umfassenden Strich haben diese diese Treffgenauigkeit dieses lesbare also kein kein expressionistisch verwurbeltes sondern wirklich ein die Linie die Linie als Ausdruck des der Ratio und das mhm. kommt bei diesen Dingen besonders mhm. gut zum Ausdruck mhm. ich möchte aber jetzt auch ein bisschen was Kritisches sagen ja bitte wir haben da in den Zeitungen immer wieder gelesen oder auch in den Berichten gehört, dass diese Auseinandersetzung mit, dem, mit den neuen Techniken, zum Beispiel die iPad, mhm. äh, das iPad als künstlerisches Tool, äh, auch zu sehen ist. Und wir sehen natürlich dort ein paar Bilder, die auf dem iPad entstanden sind. Ganz, ganz nett, ganz spannend, aber das ist für mich eine relativ, eine relativ bescheidene Ausbeute, bei Mhm. diesem Ding. Da ist er in vielen Dingen viel besser. (lacht) Diese diese Technikverliebtheit ist vielleicht Ausdruck einer, einer ich möchte also auf der Höhe der Zeit bleiben, aber da kann ich die freudvollen Kommentare nicht Mhm. verstehen.
1: Er sagt sagt ja selber, ähm, glaube ich, 2012 angesprochen darauf, dass er er darin einfach eine, eine großartige Möglichkeit sieht. Da kann plötzlich jeder... ähm, relativ ähm, mit mit den gleichen Voraussetzungen Kunstwerke schaffen, verteilen und auch irgendwie transportieren Mhm. und und da möchte er unbedingt dabei sein. Ich glaube, so wie du sagst, er hat er hat diese Möglichkeit erkannt und mhm. er wollte das nicht unversucht lassen mhm. Mhm. und ähm, es gibt dann vielleicht auch mal dann einen Punkt, wo man sagt okay, das ist ein, ein ein Teil seines seines Spätwerkes, aber es ist für mich für mich auch so als mit dem also wenn man davon ausgeht, dass das Bessere der Feind des Guten ist mhm. und gerade in diesem Raum mit diesem wunderbaren Doppelporträts kommen diese iPad-Zeichnungen auf, auf, den, auf den Bildschirmen für mich unter Druck. Das, ja. ist, das hätte man ein bisschen sensibel, vielleicht hätte man es trennen müssen oder ja. man hätte im hinteren Raum nur das zeigen müssen, um zu zeigen, das hat er, das hat er gemacht. gemacht, weil ja. es schon auch etwas, also es spricht ja auch für ihn, dass er, dass er immer weitermachen wollte. Wir haben, wir, haben, wir haben in der Vorbesprechung auch gesprochen, es gibt ja oft ähm, äh, jetzt Maler, die, die das einmal gefundene Erfolgsrezept äh, redundant und immer wiederholen und, ding- ja. und irgendwie so tot malen. Das hat er ja nicht gemacht, sondern er wollte, er wollte weitergehen und das war halt ein Schritt um das auch zu versuchen. Und ja. das hat dadurch seinen Platz, aber ich hätte es nicht unbedingt in diesem ins Zentrum gerückt. Ins Zentrum ja, gerückt. Ja, ja. Denn das gibt es überhaupt
0: nicht, dass er nachlässt. Also es gibt ja oft bei Künstlern, wenn sie, wenn sie eine Hochzeit haben und dann äh, nicht mehr, mehr wissen, was sie weitermachen sollen, dass sie alle Dinge, die irgendwo von herkommen, verwenden. Denn wenn man sich anschaut, zum Beispiel dieses 2017 entstandene, äh, diese blaue Terrasse und mit dem Garten, mhm. das ist ein nicht nur farbkräftiges, sondern auch überzeugendes Bild mit mit einer einer Wirkung auf den Betrachter. Mhm. Also der Mann hat nichts verloren an seiner Fähigkeit zu imaginieren auf eine völlig neue und und natürlich ist das auch ein bisschen Matisse beeinflusst Mhm. und von sich selber beeinflusst. Mhm. Aber das ist wirklich ein großer Mhm. Weltengestalter. Ich bin ja immer wieder verwundert, wenn ich in Ausstellungen gehe und ich sehe dann, dass es immer wieder Leute gibt, die dieses, dieses Thema wieder schaffen also dieses doch wieder zusammenbringen man hat was hat man jetzt schon 1910 gesagt die malerei ist tot oder oder 1920 ist man kann nicht mehr malen oder in den 30er oder 40er Jahren. Mhm. und es gibt immer noch immer wieder eine eine eine, eine neue sicht und da ist der mhm. david hockney äh, also wirklich ein vorderer vor mhm.
1: er, er äußert sich auch dazu zu, zu Künstlerkollegen und Kolleginnen, mhm. aber eben auch zu dem, zu dem Thema Malerei und Fotografie. Da kann man noch, da kann man noch ein bisschen was mitnehmen. Ähm, aber weil, weil du jetzt auch sagst, diese iPad-Geschichten, weil er ja jetzt in den letzten Jahren das, das Thema NFT und und digitale Kunst so ähm, groß gemacht wird. Also das ist im Grunde, im Grunde hat er das also damit ja schon schon, schon gemacht. Ähm, Also das nur als als Zeichen dafür, dass das ja nicht jetzt erfunden wurde. Er hat aber auch gesagt, dass was ihn interessiert hat, dass man durch diese iPad-Zeichnungen diesen malerischen, den Entstehungsprozess eines Bildes sichtbar machen kann. Ja, also man er lässt sich da quasi über die Schulter schauen. Und jetzt meine Frage an dich, wollen wir das immer alles sehen?
0: Na, immer nicht, aber weil natürlich das Ergebnis auch das in seiner mhm. Wucht äh, oft das Überzeugendste ist. Aber den, den künstlerischen Prozess beobachten zu können, das ist schon faszinierend. Ich erinnere an die frühen Filme mit Pablo Picasso, wo er hinter mhm. einer Glasscheibe malt und man schaut zu und man ist hingerissen, wie er mit geringfügigen Dingern eine Welt stehen lassen. Mhm. Und, und äh, ich hätte auch gern dem Rembrandt zugeschaut mhm. oder dem, dem Velasquez oder dem Schiele oder was immer. Mhm. Gibt es nicht. Hier gibt es die Möglichkeit und
1: das hat schon, hat schon seinen Reiz. Mhm. Und wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, wenn man hineinkommt, schaut man ja gleich einmal auf ein, auf ein Video, ja. wo man ihn bei der Arbeit sieht. Auch, ja. Und Und ich glaube, das ist schon schon irgendwie ganz interessant, das ist sicherlich auch der Versuch, eben die Leute gleich einmal in diese Welt des David Hockney einmal einzubauen. Ja, und, das, und das scheint ja auch zu
0: funktionieren. Ja. Ich muss auch sagen, ich halte dieses Ausstellungsmanagement oder diese Entscheidungen, wie die das dort gemacht haben, für sehr gut, weil man kommt hinein und misst drinnen. Man hat diese, wie du sagst, diese Videogeschichte. Man hat links diese ganz eigenartigen, ich weiß gar nicht, ob es jetzt äh, Druckgrafiken sind oder nicht, diese, diese äh, an Pochoise erinnernden äh, mit mit gefärbten Zellstoff und gepressten Zellstoff. Mhm. Es dürften, glaube ich, äh, aber Bilder mit mit kalifornischen Motiven. Mhm. Und man hat, man hat rechts diesen, diesen duschenden äh, jungen Mann. Also man weiß, wo man zu Hause ist. Nicht? Mhm. Man sieht den Hockney, man sieht die, die. Und dann öffnet sich links und rechts öffnet sich diese, diese doch sehr bunte Welt des Herrn David Hockney. Mehrfache Empfehlungen, kann ich nur sagen.
1: Die auch diese bunte Welt, das ist ja auch, ähm, er, 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 er wohnt ja wirklich auch so, also so sein Atelier und sein ganzer Wohnraum. Ja. Das ist ja alles auch so bunt. Also das ist, er meint sie nicht nur, sondern das ist, glaube ja. ich, auch so sein Lifestyle. Ich glaube, ja. nach wie vor. Ja. ja, man hält sich jung dadurch. Es ja. gibt ja, wir alle sehen manchmal
0: Menschen auf der Straße, die die 80 schon überschritten haben und dann in Pastelltönen gekleidet
1: sind. Das ist mhm. immer ein, ein, mhm. ein, 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 ein freudvoller Anblick. Mhm. Ne? Und die Farbgebung, das, was mir auch aufgefallen ist, gleich so, also die, die, die Sitzgelegenheiten da drin, also nicht nur dieser Präsentationstisch, der, der, Blumen, der Arbeiten, ja. ist auch so in in, ja. in diesen Farben gehalten. Ja. 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 Fand ich dann eigentlich auch ja. erfrischend. Da noch nicht weiter
0: überraschend. Ja. Und nicht zuletzt ist auch zu empfehlen, sich dort den Katalog zu erwerben. Mhm. Ein handliches, schönes, gut gemachtes. Buch mit klugen Sätzen drinnen. Es werden Dinge erklärt, es wird das Leben erklärt. Äh, Diese diese Kataloge sind nicht dazu da, dass sie da nur irgendwo herum äh, liegen, eingeschichtet werden dann in Bibliotheken, sondern das lässt sich auch lesen Mhm. und anschauen.
1: Mhm. Und es ist ja auch der Verweis vorne drauf, dass das in enger Zusammenarbeit mit der Tate in London gemacht wurde. Und jetzt muss man ja auch sagen, ich meine, David Hockney ist ist ein, ein absoluter Superstar. Und normalerweise gibt es dann die Retrospektiven zu dieses Kalibers im Centre Pompidou ja. oder im MoMA oder in, ja. eben in der Tate. Und ich glaube, es ist, es ist eigentlich bemerkenswert, dass das gelungen ist, das nach Wien zu ja. holen, ja. weil wir da wirklich, also so etwas zu sehen, da, da ist, ist schon, das sieht man nicht alle Tage. Ja. Ja.
0: Ich glaube, das spielt auch damit, hat damit zu tun, dass Wien internationale Kulturstadt wirklich eine große Rolle spielt und mhm. die das auch gerne machen. Er hat ja, was wir vielleicht schon vergessen haben, 2012 den eisernen Vorhang in der Staatsoper kreiert. Damals ein bisschen auf Matisse, mhm. mit diesem, wo da draufgestanden ist Wien und dann drunter Musik und so ein Altar aufgebauter, der grün-rot und links und rechts die die Vorhänge. Also ein damals glaube ich sehr erfolgreicher. Vorhang in der mhm. Stadtsoper, Also er, er hat sicher Einfluss genommen auch auf die Entscheidung hier zu sagen, okay, beschicken wir Wien mit schönen Bildern. Und ich kann noch einmal sagen, diese, das ist eine, eine Ausstellung, das tut einem das, 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 das keineswegs leid, äh, dort herumgegangen zu sein. Und diese wirklich schönen, so sehr auch an die, an die Renaissance erinnernden frühen Bilder, dieser, diese, dieser Blumenstrauß, diese, ich weiß nicht, ob es Kala sind oder sowas, links in diesem in diesem ersten Doppelporträt, äh, wo sie ausschaut wie ein, aus dem Botticelli-Kopf und so weiter. Mhm. Mr. und Mrs. Clark. Ja,
1: Mr. und Mrs. Clark. Also das sind, das sind zauberische Bilder, mhm. wirklich zauberische Bilder. Also allein dafür zahlt es sich aus, ja. aus dorthin ja. zu gehen. Und ähm, es macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ja. Und ich glaube, ich mein, er ist jetzt 84 oder 85. Also da wird sicherlich, also ich meine, er ist 1937 geboren, das große Jubiläum wäre dann in fünf 85. Jahren. Ja, das wäre fünf dann Jahren, dann ist er 90. Also da, das, spätestens dann gibt es wahrscheinlich irgendwo eine ganz, eine ganz große ja. Retrospektive und dann, und dann setzen wir uns ins Flugzeug und fahren dorthin. Und fahren dorthin. Ja.